0: Hallo und herzlich Willkommen zu Vision Women Radio, Episode Nummer 11. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich habe heute Irina Plöchinger zu Gast. Sie ist Content-Strategin mit Leib und Seele, sehr literaturbewandert und vereint in ihrer Arbeit als Content-Strategin verschiedene Erfahrungen. Du hörst Vision Women Radio mit Mary Ann Schubert, der Podcast für alle visionären Boss Ladies. Hier erwarten dich Business- und Marketing-Tipps. Du wirst lernen, deine Ideen umzusetzen, deine Ziele auf dem Weg zu erreichen und somit dein visionäres Business weiter wachsen zu lassen. Noch dazu gibt es eine gewaltige Portion Female Empowerment ist deine Hostess, Marketing-Expertin, Künstlerin und Kaffee- und Popcorn-Enthusiastin Marianne Schubert. Hallo Irina, vielleicht magst du Hallo, noch kurz... Harry. Hallo vielleicht magst du noch kurz etwas zu dir erzählen und dich vorstellen.
1: Ja, sehr gerne. Du hast ja schon richtig gesagt, ich bin tatsächlich content strategin und das auch mit Leib und Seele, das mittlerweile seit fünf Jahren um ich habe mich im April dieses Jahres auch selbstständig gemacht mit Content Marketing und ähm, helfe Selbstständigen und kleinen und mittleren Unternehmen, unter anderem auch sehr gerne Startups, eben ihre Businessziele mit Content Marketing zu erreichen bzw. diese zu unterfüttern. Und äh, ich konzentriere mich in meinem Bereich. Vor allem auch die Content-Strategie, weil das für mich das A und O ist in meinem Beruf. Das ist die Ausgangsbasis. Und äh, naja, wenn man sich so überlegt, dass eigentlich 70 Prozent der Unternehmen bei uns in Deutschland keine richtige Strategie dafür haben, dann äh, gibt es in dem Bereich auch sehr viel zu tun. Definitiv,
0: und, ja.
1: Ja, ich erlebe auch immer wieder sehr, sehr spannende Aufgaben aus
0: unterschiedlichsten Branchen. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Es bringt ja nichts, wenn man einfach irgendwas zusammenschreibt und nur darauf hofft, dass das am Ende bei den richtigen Leuten handelt, sondern äh, landet, sondern man braucht da wirklich schon eben eine Strategie und auch die, ja, den richtigen Content und die richtigen Formulierungen, weil ich glaube, so viele ähm, achten auch gar nicht darauf, die Sprache ihrer Zielgruppe zu verwenden bei dem Content, ja.
1: Absolut. Du brauchst auf jeden Fall eine starke Ausgangsbasis und das ist eben der Punkt, wo ich in der Regel auch ansetze. Das heißt, ich setze mich mit meinen Kunden zusammen, wir sehen uns an, welche Ziele sie haben und inwiefern sich das auch mit ihren Kunden vereinbaren lässt. Und auf dieser Basis entwickeln wir dann tatsächlich eine starke Strategie, die wir dann Step by Step umsetzen.
0: Ja, Wunderbar. Du hast ja gesagt, du hast dich im April ähm, diesen Jahres selbstständig gemacht, 2018, oder habe ich das richtig verstanden? ja ähm, Was hat dich denn dazu gebracht, dich jetzt selbstständig zu machen? Oder war da irgendeine Vision dahinter? Vielleicht erst einmal die erste Frage. Was, was gab es in dem Initialmoment, dass du gesagt hast, okay, ich mache mich jetzt selbstständig?
1: Ja, absolut. Ich
0: bin ja ähm, eigentlich eine Zug. Pflanze der
1: digitalen Kommunikation, sage ich immer. Ähm, ich habe an der Uni Passau Interkulturelle Kommunikations- und Medienwissenschaften studiert und bin danach sofort in die PR gegangen. Und ja. äh, habe da auch einen recht typischen Weg eingeschlagen, wie ich finde. Ich bin zu unterschiedlichen Agenturen und äh, habe dort ein paar Jahre lang ähm, ganz verschiedene Projekte aus unterschiedlichsten Branchen betreut es waren ähm, Unternehmen mit dabei, es waren Behörden, Ministerien, auch mhm. ähm, die äh, Europäische Kommission, also wirklich ein sehr, sehr bunter Mix auch an Kunden, die ich betreut habe, ja. aber dort auch sehr international gearbeitet und dadurch eben auch sehr viele unterschiedliche Bereiche der Kommunikation kennengelernt. Mhm. Also, und für mich auch sehr, sehr schnell festgestellt, dass ich im Content sehr stark bin, dass es ähm, tatsächlich nicht nur, nicht nur ein Beruf ist, sondern fast schon eine Berufung. Das heißt, da ist eine Leidenschaft dahinter, das geht leicht von der Hand und das ist ein Bereich, in dem ich mich absolut zu Hause fühle, wie ein Fisch im Wasser. Ja. Ähm, und äh, ja, nach äh, den Agenturjahren wollte ich dann einen Perspektivenwechsel bei mir auch einleiten. Und bin dann zu Unternehmen gegangen. Das heißt, ich habe die Seiten gewechselt. Ja, sehr spannend, auf jeden Fall. Und äh, ja, und das war tatsächlich auch für mich so ein bisschen der Sprung ins kalte Wasser, weil das nicht nur ein neues Arbeitsumfeld war, sondern ich bin dann in eine Branche gegangen, auch von der ich überhaupt keinen lassen Schimmer hatte. Ich bin zu einer Bank. Okay. Anach <lacht> Und äh, man kann jetzt sagen, ja okay, ähm, es war auch gar nicht meine Aufgabe, äh, mich mit buchhalterischen Sachen zu befassen, mit Finanzmärkten oder mit allem anderen, was dazu gehört. Ich bin da tatsächlich als Lead für ähm, die externe Kommunikation hingegangen, mhm. aber es war ein wirklich ganz, ganz neues Setup und hat mich in dem Sinne auch für die paar Jahre, die ich dort war, unglaublich bereichert. Ähm, weil ich erstens eine neue Branche kennengelernt habe, so wie ich sie von der Agenturseite niemals äh, hätte ergründen können. Yes. Das war das eine. Und das andere ist, wenn man ähm, eine Kommunikationsposition in einem Unternehmen begleitet, dann merkt man sehr schnell, dass man eben auch das Privileg hat, sehr interdisziplinär und abteilungsübergreifend zu arbeiten. Ja, absolut. Man bleibt nicht nur in seiner eigenen kleinen Ecke, an seinem eigenen kleinen Tisch und bastelt da an irgendwelchen Kommunikationskonzepten, sondern du bist tatsächlich mh, irgendwo auch ein Stück weit der Knotenpunkt, an dem alles zusammenläuft aus allen Abteilungen. Ja. Und dadurch findest du natürlich auch unglaublich wertvolle Insights und kannst das Business in seiner Gesamtheit auch wunderbar begreifen. Und ja. ich bin heute auch noch fest davon überzeugt, dass es, dass es doch auch einen Unterschied macht, ob man ähm, ein interner Teil eines Unternehmens ist, wo ja. von außen dazu kommt Und das ist nämlich auch ein sehr wichtiges Learning, das ich für mich jetzt in die Selbstständigkeit mitgenommen habe. Ja. Wenn ich meine Kunden berate, dann ist es für mich in erster Linie unglaublich wichtig, das gesamte Business zu verstehen. Ja. Weil an der Kommunikation, vor allem im Content-Marketing, tatsächlich nicht nur der Verkauf von Produkten oder Dienstleistungen hängt. An der Kommunikation hängt noch sehr, sehr vieles andere dran, wo viele weitere Abteilungen auch betroffen sind, abgesehen von dem Marketing- oder Kommunikationsteam in dem jeweiligen Unternehmen.
0: Ja, definitiv. Es geht ja auch um eine Außendarstellung des Unternehmens im Gesamten und auch um eine Vermittlung von Werten, einfach auch um ein Unternehmensbild, ja. Absolut, ja. Absolut. ja. Und ähm, was, also das ist das, was dich quasi, diese Verbindung aus ähm, der Erfahrung von der Agenturseite und der Unternehmensseite hat dich dann quasi dazu bewogen, ähm, das zu verbinden in deiner Selbstständigkeit. Absolut,
1: ja. Ich würde sagen, das ist tatsächlich auch das, was mich ausmacht. Ähm, es ist äh, diese kreative und irgendwo auch schnelle Denke einer Agentur, weil man bei der Agentur natürlich lernt, schnell zu liefern. Ja, ja. Da hast du meistens auch mehrere Kunden, die du betreust und die warten nicht lange, bis du, mit, ähm, bis du äh, Ideen oder Konzepte vorlegst. Die wollen sofort haben. Und andererseits habe ich auch festgestellt, es ist nicht nur die Schnelligkeit. Manchmal muss man sich tatsächlich auch etwas Zeit nehmen, um die Kunden kennenzulernen, ihr Business kennenzulernen und auch ihre Vision und ihre Ziele, bevor du überhaupt irgendetwas ihnen vorschlagen kannst, bevor du anfangen kannst, an Konzepten zu arbeiten.
0: Ja, und das ist ja das, was du jetzt im Prinzip machst, dass du versuchst, das Unternehmen zu verstehen beziehungsweise dich wirklich mit ihnen zusammensetzt und schaust, okay, was ist der Kern, die Essenz des Ganzen? Weil sonst absolut. geht ja. es ja vorbei. Oder kann es passieren, dass die, das, was man entwickelt, wenn es schnelle Ideen sind, dass alles am Gesamtkonzept vorbeigeht? Und das ist ja dann am Ende auch richtig. nicht das Ziel.
1: Ja, ja, absolut richtig.
0: Ja, ich habe mich auf deiner Webseite umgesehen und ja. dein Unternehmen heißt ja ähm, StratWell Communication. Was bedeutet das?
1: Naja, StratWell ähm, ist ähm, eine Synthese aus Strategic Value. Ja. Und ähm, das ist für mich eben auch der oberste Grundsatz und im Grunde auch mein Qualitätsversprechen, das ich meinen Kunden gebe. Ähm, dieser strategische Mehrwert, den ich ähm, generieren möchte ja. und äh, den Kunden auch in die Hand geben möchte. Ähm, und äh, der, finde ich, kann tatsächlich auch nur dann entstehen, wenn man sich ein Unternehmen, egal ob das jetzt ein äh, Einzelunternehmer ist, ähm, ein kleineres oder ein größeres, aber wenn man sich das Unternehmen eben in seiner Gesamtheit anguckt, ja. und dann eine wirklich
0: passende Lösung dafür entwickelt. Ja, im Prinzip vereint ja, das, im, im Prinzip Verein, das ja das, was du vorher erklärt hast, schon, dass man genau ja. hineinscheißt. Ich finde es sehr toll auf jeden Fall. Das ist die, der richtige Ansatzpunkt auf jeden Fall, um sowas zu entwickeln. Was war die bislang größte Herausforderung für dein Business?
1: Ja klar, ich meine, man hat ja jeden Tag äh, zehn neue Herausforderungen und äh, noch bevor man die alle irgendwie abgearbeitet hat, kommen äh, noch zehn, zwanzig dazu. Ähm, ich glaube, dass man tatsächlich auch, äh, wenn man sich so wie ich ziemlich ähm, kurzfristig für die Selbstständigkeit entscheidet und so war es bei mir tatsächlich. Ja, es war eine sehr wohl überlegte Entscheidung, aber nichtsdestotrotz eine eher kurzfristige. Ähm, hat man am Anfang das Problem, dass man unglaublich orientierungslos ist. Es fallen ja. so viele Sachen auf einen ein. Vor allem auch Sachen, von denen man noch nicht einmal wusste, dass die existieren und dass die wichtig sein könnten oder eine Rolle spielen könnten. Ja. Und in diesem Sinne, ähm, es fängt bei der Bürokratie an und äh, endet, glaube ich, tatsächlich bei dem Daily Business, äh, nicht zuletzt bei der Buchhaltung. Das war ja. für mich auch so ein Punkt, äh, mit dem ich mich umschlagen musste. Ja, Aber jetzt mal um ein, ein ganz konkretes Beispiel zu nennen, eine Sache, an der ich sehr lange selbst saß und auch ähm, komplett selbstständig bewältigt habe, das war tatsächlich der Aufbau der Webseite. Ja. Das hat wochenlang gedauert, äh, hat mich blood, sweat and tears gekostet. <lacht> ja, äh, ich muss auch ehrlich sagen, dass ähm, ich am Ende, als die Webseite live ging und alles so funktioniert hatte und auch so ausgesehen hat, wie ich mir das vorgestellt habe, ich kann mich nicht erinnern, in den letzten, sagen wir mal, zwei, drei Jahren wirklich so eine Erleichterung verspürt zu haben. Ich, mir ist ein Stein vom Herzen gefallen, ja, ein Berg, mag ich das schon sagen. Ich war einfach nur unglaublich happy. Ich war happy, ich war stolz auf mich. Ja, zum Recht, was auch, zu Recht, Recht. Ja, was auch nochmal so ein Moment ist, wo man sich, glaube ich, auch ab und zu mal selbst auf die Schulter klopfen muss, so nach dem Motto, gut gemacht, ja. weil man tatsächlich manchmal den Wald auch voller bäume nicht sieht, wenn man nicht selbstständig macht und noch in dieser Anfangsphase ist. Man hat ja nur diese elendlange To-Do-Liste vor Augen. Ich nenne das meine Muss-ich-noch-machen-Liste, ja. die mit jedem Tag immer weiter wächst, aber ab und zu mal eine kleine auszeit und dann sich tatsächlich dessen bewusst zu werden, wie weit man schon gekommen ist und was man auch schon
0: alles geschafft hat. Das muss auch sein. Definitiv. Du sagst, dass sowas wichtig ist, weil ich glaube auch, dass man das so oft vergisst eben, ja, weil man diese To-Do-Liste hat. Und dann denkt man, oh Gott, ich kann jetzt nicht noch Zeit verlieren und diesen Erfolg feiern. Ich muss ja jetzt gleich weitergehen und jetzt noch irgendwelche Aufgaben erledigen. Und es ist aber so wichtig auch für die Seele und für sich selbst, einfach mal stolz zu sein. Das will ich jetzt hier nochmal festhalten. Oder das wollen okay. wir zusammen noch einmal festhalten. Absolut, bin ich bei dir. Ja. Mit was hast du denn die Webseite gestaltet? Ist das eine WordPress-Applikation? Und vielleicht ist das auch wichtig für die Zuhörer, weil ich glaube, es gibt viele Zuhörer, die auch gerade dabei sind, eine Webseite zu gestalten und vielleicht da auch überlegen, welches Programm für sie geeignet ist.
1: Ja, klar. Ich habe das tatsächlich mit WordPress gemacht. Ja. Ähm, ich habe mich auch ziemlich schnell ins WordPress reingefuchst. Liegt vielleicht auch daran, dass ich bereits davor mit unterschiedlichen Content-Systemen gearbeitet habe, aber eben nicht mit WordPress. Es ja? Ja. waren nicht unterschiedliche. Ähm, ich glaube aber, dass WordPress sich auch unglaublich gut dafür eignet, selbst eine Webseite zu gestalten. Ja, wenn man sagt, man hat jetzt nicht unbedingt den ähm, riesigen Anspruch, das tatsächlich Tüpfelchen für Tüpfelchen ähm, so hinzubasteln, dass es so aussieht, wie man äh, davon nachts träumt, ja. sondern für eine Vorlage entscheidet, und zwar für eine Vorlage, die auch passend ist. Da hat man ja eine unglaubliche Auswahl und äh, dann auch die Lust hat, sich da einzuarbeiten und auch die Zeit mitbringt, dann ist es eine durchaus machbare Sache. Ja, absolut. Und das ja. kann ich jedem auch nur ans Herz legen. Vor allem, man muss auch dazu sagen, sich eine ähm, Webseite gestalten zu lassen, ist natürlich auch eine Option. Da muss man dann auch je nachdem entscheiden, wie viel Budget man für die jeweiligen Sachen bringt. Ich habe jetzt zum Beispiel für die Webseite, habe ich das Logo von einer professionellen Designerin erstellen lassen. Ähm, ich habe auch die Fotos von einer professionellen Fotografin machen lassen. Ja. Weil das äh, Sachen sind, wo ich festgestellt habe, ähm, vor allem beim Logo, wenn man versucht, das irgendwie selbst dahin zu wursteln, äh, ohne jetzt irgendwelche Vorkenntnisse zu haben und ja. äh, auch kein technisches Know-how, dann sieht es sehr schnell so aus, wie gewollt, aber nicht gekonnt. Ja. Und das mittelt einen recht unprofessionellen Eindruck. Ja. Aber bei WordPress hingegen, wenn man dann eben auch eine Vorstellung davon hat, wie die Seite ausschauen soll und äh, sich eben einarbeitet oder vielleicht, vielleicht sogar jemanden hat, von dem man sich Unterstützung holen kann, ja, geht es recht
0: wunderbar. Ja, das ist vor allem auch wichtig, den Punkt, was du sagst, dass man halt das, wo man nicht so gut drin ist, zum Beispiel, wie du sagst, in der Logo Gestaltung, dass man sich eben Hilfe holt und da wirklich abwägt, okay, wo liegen meine Stärken, was kann ich selbst tun und was muss ich sozusagen outsourcen und in Auftrag geben. Das finde ich auch sehr wichtig, das zu entscheiden. Was wünschst du dir für die Zukunft deines Unternehmens, deines Business?
1: Ja, was wünschen sich denn alle für die Zukunft, die jetzt neu gegründet haben? Ich glaube, dass man sich natürlich zunächst einmal wünscht, dass man eine gewisse Beständigkeit hat. Das ja. ist jetzt, Es gestaltet sich am Anfang, glaube ich, für alle auch sehr unterschiedlich, je nachdem, welche Dienstleistungen oder Produkte man anbietet, mit welchem Business man eben an den Start geht, auch in welchem Bereich. Ich jetzt als Einzelunternehmerin, ähm, ich wünsche mir natürlich, dass ich mir äh, über die Zeit eine breite Kundenbasis aufbauen kann ähm, von Unternehmern und Unternehmerinnen, die gerne mit mir zusammenarbeiten, ja. äh, mit denen natürlich auch ich gerne zusammenarbeite, dass äh, das eine schließe das andere nicht aus, beziehungsweise es muss ja dann schon harmonieren. Ähm, und, ich möchte tatsächlich auch meine Ideen umsetzen, weil ich äh, so viele davon auch habe. Ähm, ja. Ich möchte sehr gerne äh, mich im Bereich von Webinaren und Workshops probieren und bin da sehr ja auch schon aktiv dabei, Kooperationen zu schließen. Ähm, wer weiß, ich meine, meine ganz große Vision wäre tatsächlich irgendwann mal so eine Art Content Marketing Academy aufzubauen, ja. Ja, da einfach auch eine Gemeinschaft zu bilden, wo man Wissen mit anderen teilt. Ja, eben wie gesagt, die Ideen, die einem auch über die Zeit auch kommen, diese Ideen umsetzen zu können, die Kundschaft happy zu machen ja. und sie auch wachsen zu sehen. Und dann natürlich, ich möchte auch sehr, sehr gerne nicht so lange als Einzelunternehmerin tätig sein, ich würde mir gerne ein Team aufbauen. Ja. Das ist tatsächlich auch die Vision. Das muss natürlich jeder für sich selbst wissen. Meine Vision, als ich mich selbstständig gemacht habe, war tatsächlich über die Zeit zu wachsen, Leute um mich herum zu versammeln, ähm, wo ein Wissensaustausch stattfindet, mit denen ich gut zusammenarbeiten kann und wo ich natürlich auch die Expertise und das Portfolio erweitern kann. Ja, die Kooperationen sind unglaublich Kooperationen, wichtig. Richtig. Ähm, ich kann auch nur jeden und jede ermutigen, sich nicht nur Hilfe und Unterstützung zu holen, sondern tatsächlich auch nach Kooperationen zu suchen. Ja. Und nicht vor dem starren Konkurrenzdenken zu verharren.
0: Ja, so da wichtig, so wir wichtig.
1: Klar haben wir am Markt alle Mitbewerber und Wettbewerber. Ja. Aber nichtsdestotrotz finde ich, dass man ähm, zusammen in mancherlei Bereichen sehr viel stärker
0: dasteht als allein. Definitiv. Und es hat ja auch, selbst wenn man in einem ähnlichen Feld ist oder wenn jetzt zwei Leute im Content-Marketing sind, sage ich jetzt mal, aber man kommt da zum Beispiel ja trotzdem aus verschiedenen Hintergründen. Also du warst zum Beispiel bei der Bank und bei Agenturen und jemand anderes war vielleicht im Kulturbereich oder im Nachhaltigkeitsbereich. Und da ist das ja nochmal ganz anderes. Man bringt ja ganz andere Erfahrungen dann auch einfach mit. Und ich finde es auch so wichtig und was ich auch hier speziell in Kanada gelernt habe. Ich habe manchmal das Gefühl, dass im nordamerikanischen Raum dieses kooperation doch noch mehr verankert ist, als was es in Deutschland verankert ist. Ich glaube, wir sind immer noch so ein bisschen, wie du sagst, in diesem Wettbewerberdenken. und das finde ich auch wichtig, dass man das ändert und dass quasi unsere Generation der Unternehmerinnen und Unternehmer da auch offen ist und das eher aus Eher als einen Austausch ansieht, ja. Oder wie, wie erlebst du das persönlich? Also hast du das Gefühl, dass das gut funktioniert mit Kooperationen? Genau. Ich bin jetzt gerade dabei, den Outreach eben auszubauen
1: und um Kooperationen zu schließen ähm, und äh, habe bisher auch einen sehr positiven, einen sehr guten Rücklauf, also die Leute reagieren aufgeschlossen. Ja. Und das freut mich auch unglaublich. Ähm, interessanterweise ähm, habe ich beobachtet, dass dieses Kooperationsdenken bei den Männern äh, tatsächlich tiefer verankert ist als teilweise bei den Frauen.
0: Das Frauen ich sehr, reagieren ja.
1: oftmals zumindest am Anfang viel skeptischer ja. ähm, und nehmen auch eine gewisse Abwehrhaltung ein. Ja. Das heißt, die checken erstmal ab, aha, was ist denn das eigentlich für eine, ja. die hier eine Unterstützung ähm, haben möchte, von meiner Expertise auch, auf eine gewisse Art und Weise profitieren möchte. Bei den Männern läuft das Ganze ein bisschen anders, die sind viel offener, ähm, weil die sich, glaube ich, in erster Linie nicht fragen, was muss ich denn jetzt geben, mhm. sondern was bekomme ich denn zurück. Die sehen ja. für sich auch in erster Linie den Nutzen und sehen dann tatsächlich ähm, vielleicht sogar in dem Konkurrenten ein Stück weit einen Partner, ja. äh, wo die Frauen tatsächlich in erster Linie, glaube ich, zumindest am Anfang ähm, jemanden sehen, vor dem man sich schützen muss. Ja. Ich, ich würde mir wünschen, dass die Frauen sich langsam auch öffnen und diese Abwehrhaltung, ablegen, weil Kooperationen tatsächlich dazu gedacht sind, beiden Parteien einen Nutzen
0: zu bringen. Ja, okay. Kommen wir nun zu den drei Abschlussfragen. Hast du ein Buch, was vielleicht deine Perspektive auf dein Business geändert hat oder dir besonders geholfen hat bei der Gründung? Ein Buch, das dich inspiriert hat. Ja.
1: Und ich glaube, da würde ich gerne zwei erwähnen, Ja, okay. und zwar einmal tatsächlich zum Business und eines, das mich vor allem als Frau auch jetzt begleitet und ich glaube auch noch sehr lange begleiten wird. Und zum Business habe ich das Buch von dem amerikanischen Ökonomen Barry Schwartz, äh, Schwartz, also Schwartz ja. gelesen. und zwar unter dem Titel Why We Break. Wieso arbeiten wir
0: eigentlich? Ja.
1: Und das Interessante ist, dass er als Ökonom, der jahrelang eben zur Arbeit forscht und da unzählige Studien durchgeführt hat, zum Schluss kommt, dass die Menschen ja unabhängig in welchem Beruf, unabhängig in welcher Position nicht nur fürs Geld arbeiten nicht ja. in erster Linie fürs Geld arbeiten und dass die, dass die finanziellen und materiellen Incentives irgendwann mal nicht mehr ausreichen. Das ja. heißt, dass man irgendwann mal eine Grenze erreicht, wo die Arbeitnehmer, bzw insgesamt auch Leute, die Arbeit für Geld verrichten, sagen, ähm, nee, für kein Geld der Welt mehr. Das gibt mir einfach nicht mehr das, was ich haben möchte in meinem Leben. Und ähm, ja, die Schlussfolgerung ist eben, dass die Menschen einen Purpose brauchen. Man braucht ja. ein Ziel, man ja. braucht einen Zweck im Leben, der einen anfeuert, ähm, egal eben auch, äh, was man macht. Ja? Der führt Beispiele an ähm, mit ähm, Raumpflegern in Krankenhäusern, die ihren Purpose genauso finden in der Kommunikation mit den Patienten, wie auch Top-Managern, die sagen, die haben ihren Job bei irgendwelchen Investmentfonds an den Nagel gehängt ja. und äh, sind dann in die Umwelthilfe gegangen und haben sich dort verwirklicht, weil sie sich einfach nicht mehr erfüllt. Ähm, sie die haben diese Erfüllung einfach nicht mehr gefunden im Leben, Ja. einfach nur zu machen. Also wie gesagt, ähm, Why We Break von bearish Works und äh, ansonsten lese ich immer wieder im Second Sex von Simone de Beauvoir. Oh, ja. Und für mich ist es tatsächlich das feministische Manifest hin. Ähm, Feminismus ist ja auch ähm, ein Thema, das nicht frei ist von gegensätzlichen Meinungen. Wir haben immer noch keine eindeutige Definition dazu. Ich für mich habe eben die Definition bei äh, de Beauvoir gefunden und zwar ist es ähm, der Neutral Ground, also wirklich dieses Neutrum, von dem sie spricht, ja. dass die Frauen sich zurückerobern müssen beziehungsweise zu gleichen Teilen mit Männern besetzen müssen.
0: Ja. Und das
1: ist für mich eben auch die Quintessenz des Feminismus. Ähm, die feministische Bewegung richtet sich nicht gegen die Männer.
0: Es Absolut liegt nicht, ja. eben
1: in diesem neutralen Bereich, der für alle Menschen, Männlein wie Weiblein, gleichermaßen da ist, ja. in diesem Bereich eben denselben Anteil zu besetzen, dieselben Rechte, dieselben Pflichten auch und dieselben Möglichkeiten wie die
0: Männer. Ja, Absolut, da bin ich absolut bei dir. Ich nenne mich selbst auch Feministin, das hat aber lang gedauert, bis ich das getan habe, weil es eben doch, wie du eben schon sagst, ein beschmutzter Begriff in gewisser Weise ist, ja, und dann man ganz schnell eben hingestellt wird, dass man Männer nicht mag und dass man irgendwas wegnehmen möchte und so weiter und so fort, aber das ist ja dem überhaupt nicht so, ich würde der Definition genauso zustimmen, die sie da bringt. Ähm eine Frau, die dich inspiriert, vielleicht ist es auch schon Simone der Wurf, I guess. <lacht> ja, ja ähm, ich
1: glaube, in dem philosophischen Bereich auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber ansonsten eine Frau, die mich tatsächlich inspiriert ähm, und die ich mir auch öfters mal auf YouTube oder über sonstige Kanäle audiovisuell reinziehe, das ist die Oprah Winfrey. Ja, das ist einfach eine Powermaschine ohne Gleichen, finde ich. Vor allem, ähm, wenn man sich auch ihre Geschichte anschaut, wie sie sich hochgekämpft hat, auch als ähm, eine farbige Frau in den USA sich zu ihrer Zeit ähm, durchgesetzt hat in ihrer Branche, wie sie sich ihren Weg erkämpft hat. Ja. Das finde ich absolut bewundernswert. Absolut.
0: Ja. Auf jeden Fall. Und dann noch die Abschlussfrage, gibt es ein Motto oder einen Leitsatz, der dich in deinem Leben begleitet oder vielleicht in deinem Business begleitet?
1: Ja, es gibt tatsächlich, ähm, ja, ob das ein Motto ist, ich sage immer Manka dazu. Ja, Manka ist auch gut. Weil ich mir das tatsächlich jeden Tag vorsage, weil ich ja, jeden Tag eigentlich mindestens einen Moment habe, ähm, wo ich daran denken muss, und zwar ist es ähm, das Gedicht unter dem Titel Geduld von Rainer Maria Rilke. Ja. Und Geduld ist ein Ding, von dem ich persönlich Gott sei Dank eine Unmenge habe. Ich bin wirklich eine Marathonläuferin und keine Sprinterin, glaube ich. Aber irgendwann ähm, ist, der, ist auch mein Geduldsfaden am Ende. Und äh, ich glaube, das ist auch, wenn ich einen Rat allen Neugründerinnen, allen selbstständigen Frauen, die sich für diesen Weg entscheiden, den Weg der Selbstermächtigung auch ja. ein Stück weit. Ähm, Wenn ich so einen Rat geben dürfte, dann würde ich sagen, seid geduldig, seid vor allem auch geduldig mit euch selbst. Ja. Und das Gedicht ähm, spricht Rilke davon, eben ähm, Geduld mit sich selbst zu haben, diese Fragen lieb zu haben, auf die man noch keine Antwort hat. Ja. es so liegt zu haben, wie Bücher, die in fremden Sprachen geschrieben sind. Und irgendwann, sagt er, lebt man in die Antwort auf die Fragen hinein, ohne es vielleicht selbst zu merken. Ja. Und es geht darum, alles zu leben. Und das ist eben auch mein Motto und mein Mantra, Geduld zu haben, auch mit mir selbst, ähm, alles zu leben, Sachen auszuprobieren, zu schauen, was funktioniert und was nicht funktioniert ja. und dann tatsächlich vielleicht irgendwann eines Tages auch in die Antworten von den ganz großen Fragen hineinzuleben.
0: Ja, ich finde es wunderschön, absolut toll und das ist auf jeden Fall auch der beste Rat, den man geben kann, weil es geht alles nicht schnell und es ist ein Weg, den man geht und Antworten auf die Fragen, die man hat, ergeben sich mit der Zeit. Vielen Dank, Irina. Das war ein sehr, sehr tolles Interview mit viel, viel Gehalt. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank. Mary, ich
1: danke dir für diese Gelegenheit. Das war für mich tatsächlich auch eine Premiere, die ich absolut genossen habe. Danke dir für das Gespräch, für die tollen Fragen. Und äh, toi 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 auch für dich und toi 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 für alle anderen die mit dem Gedanken der Selbstständigkeit spielen oder sich vielleicht auch schon mittendrin befinden.
0: Ja, vielen Dank. Das war Vision Women Radio. Bis zum nächsten Mal.